0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Hier bei Wirtschaft welt und weit sprechen wir jede Woche Donnerstag darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft? In den meisten Fällen picken wir uns dafür jeden Donnerstag ein anderes Land heraus und blicken auf die bilateralen Beziehungen zu Deutschland. Wie Sie schon festgestellt haben, gehen wir in diesen Wochen anders vor. Heute hören Sie die vierte und damit auch die letzte Folge unseres NATO-Spezials. Über die Entstehung der NATO, ihr Selbstverständnis, über russische Vorwürfe gegenüber der NATO und den NATO-Gipfel neulich in Vilnius haben wir bereits ausführlich diskutiert und zwar in den letzten drei Folgen. Heute geht es vor allem um die Zukunft der NATO. Und da spielt Schweden als Beitrittskandidat und die Türkei als eben das Mitglied, das jenen Beitritt lange blockiert hat, eine besondere Rolle. Warum hat die Türkei sich so lange quergestellt? Und vor allem, was hatte der türkische Präsident Erdogan im Sinn, als er seine Meinung geändert hat? Über das und mehr sprechen wir heute noch einmal mit der ehemaligen NATO-Strategin und Buchautorin Stefanie Babst. Mehr als zwei Jahrzehnte war sie in verschiedenen leitenden Positionen im internationalen Stab der NATO in Brüssel tätig und weiß daher ganz genau, wie die NATO tickt und was sie bewegt. Ich bin Mary Abdelaziz-Ditzel, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Frau Babst, schön, dass Sie nochmal Zeit gefunden haben. Herzlich willkommen bei uns zum Podcast.
1: Ja, hallo auch und ich freue mich, dass ich mit Ihnen sprechen kann.
0: Wir haben in der letzten Woche ja schon ausführlich über den NATO-Gipfel in Vilnius gesprochen, vor allem mit Blick auf die Zukunft der Ukraine. Jetzt ziehen wir den Kreis noch mal größer, schauen ganz konkret auf die Zukunft der NATO. Lassen Sie uns beginnen mit äh, Schweden. Die Türkei, die hat den schwedischen NATO-Beitritt ja lange verhindert. Noch kurz vor dem Gipfel ähm, hat sie aber ihre Blockadehaltung aufgegeben. Was genau hat Erdogan dazu veranlasst? Waren es wirklich nur die neuen Kampfjets der USA? Oder was steckt noch dahinter?
1: Also ich ähm, gehe davon aus, dass Präsident Erdogan ähm, gemerkt hat, also dass er das äh, durchaus ausgereizt hat, was er da seit äh, fast einem Jahr an äh, Verhandlungsspielräumen sich erarbeitet hat, um das mal so sehr diplomatisch und freundlich zu formulieren. Und es war klar, dass es eine Entscheidung geben müsste in Vilnius, denn ich hätte mir nicht vorstellen können, dass Präsident Erdogan nach Vilnius fährt, ohne dass er dann nochmal erheblich von den anderen Mitgliedstaaten unter Druck gesetzt wird. Was er als Deal dabei herausbekommen hat, beispielsweise die Modernisierung seiner F-16-Flotte oder vielleicht sogar auch F-35, die ihm von Seiten unserer amerikanischen Verbündeten in Aussicht gestellt worden sind, wird man abwarten. Das ist ja nicht tit for tat, sondern solche Waffenlieferungen brauchen der Genehmigung ähm, oder benötigen die Genehmigung des Senates. Also das äh, wird sich nicht von heute auf morgen irgendwie weiter ähm, sozusagen umsetzen lassen. Aber ich denke mal, er hat sich ähm, auch vor dem Hintergrund natürlich seiner Wiederwahl als Präsident in seinen Augen als ein wirklich ganz, ganz wichtiger Verbündeter dargestellt. Und das ist eine Botschaft, die in erster Linie natürlich für seine Wähler so also wichtig ist.
0: Das ist ein spannender Punkt. Lassen Sie uns das nochmal ein bisschen konkretisieren. Also warum genau hat die Türkei denn eigentlich den Beitritt Schwedens verhindern wollen? Welche Motive stecken dahinter?
1: Also offiziell hat äh, die die Türkei ja immer wieder äh, gesagt, sowohl Finnland und dann vor allen Dingen natürlich auch Schweden müssten viel deutlicher machen, dass sie auch wirklich ernsthaft bereit wären gegen den internationalen Terrorismus in Türkischer Lesart ist es ähm, der Terrorismus, ähm, der von Seiten der PKK und auch der syrischen PKK nahestehenden YPG ausgeübt wird. Also diesem, dieser, diesem Terrorismus auch wirklich zu widerstehen und die Türkei in jeder Form zu unterstützen. Das war das offizielle Argument. Wir erinnern uns, Finnland hat das relativ schnell, in Anführungsstrichen, abgearbeitet und hat mhm. offensichtlich auch deutlich machen können gegenüber der Regierung in Ankara, dass sie da auf der Seite der Türkei stehen. Bei Schweden ist das ein Stück weit anders. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Schweden als liberales Land schon vor etlichen Jahren nicht gerade wenige prominente kurdische Politiker aufgenommen hat. Zum Teil sind die eingebürgert und besitzen die schwedische Staatsbürgerschaft. Und vor diesem Hintergrund ist es für Schweden nicht so leicht gewesen, diesen Forderungskatalog der Türken zu erfüllen und zu sagen, wir richten hier unsere Rechtsprechung neu aus. Ich denke, sie haben deutlich gemacht, dass sie das Maximum machen können, was sie innerhalb ihrer verfassungsmäßigen Möglichkeiten sehen. Aber beispielsweise waren sie nicht bereit, und sind sie nicht bereit, schwedische Staatsbürger mit einem kurdischen Hintergrund an die Türkei auszuliefern? Und ähm, also das ist ein, wenn Sie so wollen, das ist das offizielle, strittige Thema. Und das hat... Präsident Erdogan natürlich über viele Monaten als ganz wichtigen Punkt in seinem Wahlkampf genutzt, um seine Wählerschaft zu mobilisieren und sich selbst auch noch mal als the indispensable darzustellen, also als derjenige, der also auch wirklich die großen strategischen Geschicke der NATO mitbestimmt.
0: Nun hat ähm, Erdogan kurz bevor er zugestimmt hat, ich glaube ein oder zwei Tage vorher, noch mal ein weiteres Fass aufgemacht, nämlich... Ein möglicher EU-Beitritt. Was war das denn? Also ich meine, dass es nicht dazu kommt in so einer Schnelligkeit, ist ja schon mal eh klar. Aber also wie kann man das einordnen? Inwiefern rechnet sich die Türkei unter jetzigen Umständen mit ähm, ihrem jetzigen Handeln und Tun im eigenen Land Chancen aus der EU beizutreten und inwiefern geht die EU darauf ein?
1: Also, das ist so ein, ähm, eine eine sponti Aktion von Herrn Erdogan gewesen, die genau die Irritation hervorgerufen hat, die sie gerade auch beschrieben haben. Natürlich haben sich alle die Augen gerieben und gefragt, was soll das denn jetzt? Denn es ist ja völlig klar, dass es auf der Europäischen Unionsseite überhaupt gar keine Begeisterung dafür gibt, die seit Jahren andauernden und dann irgendwann auch suspendierten Beitrittsgespräche mit der Türkei wieder aufzunehmen. Es gibt viele, viele Punkte, die nach vor komplett strittig sind und wo es deutlich ist, dass wir mit einem autoritären Geführten ähm, Erdogan an der Spitze der Türkei, also wenig Gemeinsamkeiten als Europäische Union haben. Ähm, aber wenn Sie mich fragen, warum hat er das gesagt, ähm, ich äh, interpretiere das auch wiederum eher als eine Message, die an seine eigene Bevölkerung gerichtet äh, gewesen ist, an die eigenen Medien. Ich glaube, das Bild, was er wirklich immer wieder auch ein Stück weit transportieren möchte, ist das Bild von sich selbst als jemand, der mit den Großen der Welt wirklich türkische Interessen auf einer großen strategischen Linie ähm, da ähm, besprechen kann und ähm, auch dementsprechend ein, ein Stück weit natürlich Dementsprechend ein Signal auch an seinen Freund, quote unquote, Präsident Putin in Moskau zu schicken.
0: Hm. Das türkische Parlament, das muss dem Beitrittsprotokoll ja nun noch zustimmen in Bezug auf Schweden. Das könnte diesen Herbst passieren oder beziehungsweise könnte jetzt bald passieren und äh, Schweden könnte diesen Herbst der NATO beitreten. Ist das ein realistischer Zeitplan aus Ihrer Sicht?
1: Ja, aber es ist natürlich ähm, ein bisschen wiederum mit Vorsicht zu genießen. Ne? Bis äh, Wir sind jetzt im Juli und wenn das Parlament tatsächlich erst im Oktober zusammentritt und über diesen Beitritt ähm, zu ähm, abzustimmen, dann läuft da noch sehr viel Wasser durch den Bosporus. Also man weiß, was alles noch passiert. Ähm, ich glaube, das alles erst, wenn es in trockenen Tüchern ist. Und ich muss dazu auch sagen, ich fand es sehr erstaunlich auf dem Gipfel in Vilnius, dass sich das mediale und auch politische Augenmerk selbstverständlich auf die Türkei richtete. Aber wir haben wenig von Herrn Orban gehört, denn hier gibt es ja noch einen zweiten Staat, der ebenfalls noch nicht zugestimmt hat und dessen Parlament, also das ungarische Parlament, auch in der Sommerpause ist. Ich habe also keine Informationen, die mir vorliegen, aus denen deutlich wird, dass Herr Orban jetzt schon ein Datum genannt hat, wann das ungarische Parlament eben diese Ratifizierung unternehmen wird. Hm.
0: Heißt, am Ende könnte Ungarn sogar das größere Problem sein als die Türkei?
1: Ja, also ich äh, ich glaube es erst, wenn ich sehe. Nicht? Also wir haben hier zwei ähm, Protagonisten, einmal Herrn Orban und einmal Herrn Erdogan, die das dürfen wir nicht vergessen, bei aller Begeisterung über unser neues Mitglied Schweden, ähm, die die NATO wirklich ein Jahr lang auch aufgehalten haben, um diese Entscheidung, die ja nun wirklich von strategischer Reichweite ist, umzusetzen. Und äh, sie zögern das offenkundig immer noch ein kleines bisschen hinaus und lassen sich da noch so eine winzige, wenn Sie wollen, Hintertür.
0: Warum Ungarn? Was ist Ungarns Problem mit Schweden?
1: Ungarn hat kein wirkliches, ähm, wirkliches Problem mit Schweden, aber Ungarn ist ganz offensichtlich äh, unter der Regierung von Orban ein enger Partner energiepolitisch, wirtschaftlich, aber auch im Geiste äh, mit Russland. Und äh, alles, was äh, Präsident Putin negativ beeinflussen könnte, was für Russland keine guten Nachrichten sind, ist ein bisschen verkürzt jetzt ausgedrückt aus der Sicht von Herrn Orban etwas, was er nicht gerade proaktiv mittragen will. Und das ist, glaube ich, wirklich auch ein ganz wichtiges Motiv von Herrn Orban, der nach wie vor sagt, wenige Tage vor dem Gipfel, dass er also nach wie vor große Stücke auf Präsident Putin hält.
0: Und gehen wir mal von dem Fall aus, Schweden würde im Herbst beitreten. Was glauben Sie, wie würde Russland reagieren?
1: Gar nicht. Wir hören natürlich nach wie vor Rhetorik. Das haben wir auch im Falle Finnlands gehört, als Finnland beigetreten ist. Und mit Rhetorik meine ich damit wiederum bedrohliche Rhetorik. Da sagt dann ein Herr Medjedjev oder ein Herr Peskov, nicht, wir werden uns vorbehalten, dementsprechend unsere Streitkräfte auch vorzubereiten. Aber wenn Sie überlegen, was de facto da passiert ist in diesem Raum, ähm, ist eigentlich wenig passiert. Äh, Russland hat im Ostseeraum vor wenigen Wochen beispielsweise eine größere maritime Übung gemacht. Ähm, das ist aber eine Routineübung gewesen. Da kann, konnte ich nicht erkennen, dass da jetzt etwas Neues, neue Elemente äh, mit dazugekommen sind. Wo ich mein Augenmerk, wenn ich noch in der NATO wäre, wirklich hinrichten würde, wäre natürlich die arktische Region, weil auf der Kola-Halbinsel, hat Russland seine nukleare Zweitschlagskapazität disloziert, ähm, U-Boote und Raketensysteme und andere Dinge. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir aus dieser Region mehr Aktivitäten sehen werden, also im Sinne von Übungsaktivitäten und Demonstrationen nuklearer Macht.
0: Und wie könnte die NATO da entgegentreten?
1: Wir können nur zwei Dinge tun. Wir können erstens die arktische Region, die ja sehr, sehr groß ist, ähm, wir können sie noch stärker beobachten. Wir können noch stärker ähm, mit unseren eigenen Mitteln uns ein Lagebild dort machen. Das hat die NATO in den letzten Jahren zunehmend auch stärker gemacht. Das ist sehr wichtig. Jetzt, wo wir Schweden und Finnland mit an Bord haben oder Schweden bald mit an Bord haben werden, denke ich mal, wird dieses Thema noch öfter in der NATO aufkommen, weil beide sind natürlich auch arktische Anrainerstaaten und haben dementsprechend strategische Interessen in dieser Region. Aber wir können darüber hinaus natürlich auch unsere Übungsmöglichkeiten äh, verstärken. Es gibt ja einige NATO-Mitglieder, die durchaus auch äh, Fähigkeiten haben, die in dieser Region operieren können. Sie können nicht mit jedem Schiff oder mit jedem Panzer durch äh, arktisches Eis äh, fahren oder äh, da, da operieren, aber einige Staaten wie Norwegen, äh, wie Kanada, wie die USA, ähm, aber auch natürlich Finnland haben diese, diese Fähigkeiten. Und ich denke, wir werden mehr Übungsfähigkeiten dort sehen. Mehr Übung, militärischer Art. Und wir können natürlich auch ähm, durch unser eigenes, das nennt man Messaging, also das Nuclear Messaging deutlich machen, also dass wir das, was Russland dort an nuklearen Fähigkeiten in der Arktis hat, aber auch wirklich super genau jeden Tag 24-7 äh, im Auge behalten.
0: Hm. Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft der NATO blicken. Sie ähm, beobachten und ähm, analysieren die NATO seit Jahrzehnten. Was würden Sie sagen, wie verändert sich die NATO vielleicht mit Blick in die Zukunft? Also auch in Bezug auf Zuständigkeiten, auf Machtverhältnisse, zum Beispiel mit Blick auf Polen. Könnte Polen vielleicht noch präsenter werden?
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt, den Sie ansprechen, denn ähm, natürlich ähm, waren in der Vergangenheit ähm, Staaten ganz besonders politisch aktiv, auch im Sinne von Vorschlägen, die beispielsweise ihre Interessen ganz woanders äh, hatten. Ich denke da natürlich vor allen Dingen unsere 20-jährige Operation in Afghanistan. Nicht? Aber das hat sich jetzt äh, durch ähm, Russlands Aggression in Europa und durch den Krieg in der Ukraine geändert. Sie erwähnten Polen. Ähm, ich äh, finde es sehr interessant, dass Polen beispielsweise schon vor Monaten gesagt hat, sie möchten sich auch stärker an dem nuklearen ähm, Teilhabe-Arrangement der NATO beteiligen. Sie möchten eventuell auch eigene Nuklearfähigkeiten ähm, auf ihrem Territorium haben. Äh, Polen hat ja, mal jetzt von der nuklearen Komponente abgesehen, massiv äh, mit viel Geld in die eigenen konventionellen Streitkräfte investiert. Und das wird sich irgendwann noch stärker, denke ich, auch in politische Führerschaft umschlagen. Und sie können natürlich die Polen mit Recht auch sagen, wir kennen Russland, wir haben euch ohnehin immer gesagt, wie ihr eigentlich mit Russland umgehen müsst und wir wollen hier dementsprechend auch mehr politische Ansprüche geltend machen.
0: Und wenn wir jetzt noch mal kurz bei der USA bleiben, welche Rolle, glauben Sie denn, spielen die im Wahlen nächstes Jahr?
1: Ja, ähm, das ist ähm, wahrscheinlich ein Thema, was alle Hauptstädte in den nächsten Monaten beschäftigen wird. Die USA werden natürlich in den nächsten Monaten noch mehr, als sie es ohnehin schon tun, in den Wahlkampf eintauchen ähm, und äh, vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist es sehr da wird es schwieriger sein für Präsident Biden, das Thema Ukraine auch wirklich oben auf der Agenda zu halten, weil er natürlich auch ein Stück weit Gegenwind aus nicht nur den eigenen Reihen, aber vornehmlich aus den Reihen der Trumpisten und anderer radikaler Nationalisten und Populisten bekommt. Also das, denke ich mal, werden wir noch stärker sehen. Aber ähm, die Frage, die uns als Europäer eigentlich ja beschäftigt ist, was wäre wenn, wenn was wäre, mhm. wenn beispielsweise Trump erneut in das Weiße Haus einziehen würde oder ein DeSantis oder eine andere Figur, die ganz eindeutig eher isolationistisch ausgeprägt ist, die eher eine Distanz zu Europa hat und also keine großen Sympathien für die Ukraine. Und das bedeutet für uns, denke ich, im Umkehrschluss für die europäischen Regierungen, dass wir gut vorbereitet sein müssen auf ein Szenario. Das bedeutet, dass wir für unsere eigene Sicherheit noch mehr, als wir das jemals getan haben, aufbringen müssen. Wir müssen noch stärker in unsere eigenen Fähigkeiten investieren, damit wir am Ende des Tages auch wirklich Sicherheit auf unserem eigenen Kontinent gewährleisten können. Das können wir nicht. Also wir müssen militärisch souveräner werden? Absolut. Wir reden natürlich immer gerne über Souveränität, aber um Souveränität umzusetzen, brauchen sie Fähigkeiten. Sie brauchen militärische Fähigkeiten, sie brauchen Soldatinnen und Soldaten. Und wenn Sie sich anschauen, wie das Kräfteverhältnis äh, zwischen Europa und den USA in der NATO ist, dann ist es leider immer noch so, dass also 70 Prozent aller Lasten ähm, für Verteidigung in Europa von Amerika bezahlt wird. Das ist also immer noch ja. der Löwenanteil. Und wir müssen wirklich äh, viel, viel mehr als Europäer unsere eigenen nationalen, nitty grittis und unsere kleinen und großen Differenzen überwinden und begreifen, dass wir wirklich für unsere eigene Sicherheit Sorge tragen müssen. Vielleicht sogar irgendwann auch für die Ukraine und dass Amerika nicht permanent und immer sozusagen zu unserer Rettung kommen wird.
0: Hm. Im Moment ist aber, sind die USA ja noch sehr präsent ähm, mit beiden in der NATO und auf Drängen der USA schaut die NATO ja auch immer mehr Richtung China. Ich zitiere mal kurz aus der Abschlusserklärung. Die von der Volksrepublik China erklärten Ziele und ihre Politik des Zwangs stellen unsere Interessen, unsere Sicherheit und unsere Werte vor Herausforderungen. Wie sehen Sie das, Frau Babs? Wie groß sind die Gefahren, die von der Volksrepublik ausgehen?
1: China ist äh, neben Russland die zweite Kontinentalmacht, die uns als strategische, wenn Sie wollen, als strategischen Herausforderer äh, äh, begegnet. Äh, und zwar in der Form, also dass sie über einen längeren Zeitraum jetzt sehr deutlich gemacht hat verbal über ihre politischen Absichten, aber auch vor allen Dingen durch äh, die Modernisierung ihrer Streitkräfte, dass sie das internationale System verändern will. China will ein chinazentrisches internationales System entwickeln. Es will eigene Normen entwickeln, beispielsweise im Bereich von künstlicher Intelligenz und oder Cyber- oder Weltraum, sozusagen Governance. Das sind alles große Themen, wo China sehr deutlich gemacht hat, dass es sich nicht eins zu eins an europäische oder westliche Ideen anschließen will. Und das ist eine Herausforderung, ich sage nochmal eine strategische, die wir wirklich auf der gesamten breiten Front haben und der wir auch etwas entgegensetzen müssen. Und wir müssen begreifen, dass wenn China beispielsweise massiv in das eigene nukleare Potenzial investiert oder in amphibische Kräfte oder in maritime Kräfte, dass es es nicht tut, weil sie diese Kräfte nicht einsetzen wollen. Sondern natürlich wollen sie diese Kräfte, diese Fähigkeiten irgendwie irgendwann mal für ihre eigenen Zielsetzungen einsetzen. Und äh, vor diesem Hintergrund ist es bedauerlich, äh, dass, äh, dass die NATO immer noch keine dezidierte China-Strategie hat. Wir haben die Worte, wenn Sie so wollen, die paar Sätze in dem Kommuniqué ähm, an dieser, wenn Sie so wollen, doppelten äh, dualen Ausrichtung. Also wir sind besorgt, aber wir mhm. wollen dennoch ein Stück weit kooperieren, also an dieser Grundaussage hangelt sich die NATO jetzt in den letzten Jahren entlang und ich denke mal, dass das nicht ausreichen wird, um wirklich auch eine konkrete Antwort auf all die Bedrohungen zu finden, die also China letztendlich auch hier in Europa ja äh, darstellt.
0: Wobei, wenn Sie die Aufrüstung äh, ansprechen, das passiert natürlich in ganz vielen Teilen der Welt, auch in den USA. Wie ist denn die Aufrüstung Chinas dann einzuordnen im weltweiten Vergleich der Aufrüstungs, äh, sagen wir mal, Ambitionen?
1: Ja, also China hat, wenn Sie sich die reinen Zahlen angucken, ich glaube, in den letzten zehn Jahren, also derart äh, das Verteidig also das eigene Verteidigungsbudget erhöht, jedes Jahr immer wieder, immer wieder in riesigen Sprüngen. Also dass China so beispielsweise gibt es ähm, ähm, Analysen von Seiten des Pentagons, die äh, amerikanischen Fähigkeiten in einigen Be Bereichen bereits schon eingeholt haben oder bereits schon überholt haben. Also es geht gerade auf der See, glaube ich, oder? Ja, das betrifft beispielsweise die Maritimen Die Chinesen bauen ohne Ende Zerstörer, Fregatten, ähm, amphibische Fahrzeuge. Und wenn Sie sagen, das ist etwas, was andere Staaten auch tun, ja, vielleicht nicht so in diesem Ausmaß. Aber China hat mit seiner Seidenstraßeninitiative und den Stützpunkten, die es weltweit errichtet hat, ähm, ja, ein Netz, das es letztendlich auch mit Hilfe militärischer Fähigkeit schützen will. So steht es zumindest in der chinesischen Militärdoktrin. Sie wollen letztendlich auch Häfen und, Schütz und Stützpunkte, die sie errichtet haben, wirtschaftliche Interessen, notfalls militärische schützen und wenn Sie überlegen wie viele Häfen oder Container Terminals beispielsweise in Europa mittlerweile an China gegangen sind vermietet verpachtet verkauft worden sind dann stelle ich mir beispielsweise die Frage was würde das in einem eskalatorischen Szenario heißen würde dann, müssten wir sozusagen dann fürchten, dass äh, chinesische Fregatten nach Genua kommen oder nach Istanbul oder nach Triest oder nach Antwerpen oder vielleicht in den Hamburger Hafen. Nicht ähm, Zumindest ist das eine, eine Thematik, die wir mit den Chinesen wirklich auch in sehr direkter Weise aufnehmen müssen. Darüber müssen wir mhm. sprechen.
0: Wobei ich auch finde, man muss natürlich gerade, wenn Sie jetzt ähm, das Hamburger Hafenterminal ansprechen, auch also zur Wahrheit gehört ja auch, es sind glaube ich sechs oder sieben Prozent der Gesamtkapazität des Hafens. Es geht ja um einzelnes Terminal, also keine, keine Mehrheiten in dieser Hinsicht. Aber ich verstehe grundsätzlich natürlich, was Sie meinen. Was würden Sie denn sagen, rea wie reagiert die NATO auf all das? Also reicht das aus, was sie gerade tut?
1: Ähm, es reicht nicht aus, denke ich mal, nur ein paar Sätze zu haben. Das reicht nicht aus aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wir haben ja seit Jahren das Thema, wie schützen wir in den Mitgliedstaaten kritische Infrastruktur? Und da bin ich wieder bei der Seidenstraßeninitiative und beispielsweise bei chinesischen. Mehrheitsbeteiligung oder auch Minderheitsbeteiligung. Wie die rechtliche oder legale Beteiligung dort aussieht, ist ja am Ende erst einmal zweitrangig. Wenn es in der Militärdoktrin Chinas heißt, wir wollen unsere Wirtschaftsinteressen in Übersee aktiv schützen, notfalls auch mit militärischen Mitteln, dann stellt sie für mich die Frage, was heißt das jetzt für die NATO? Wie kann sie beispielsweise ganz konkret die Staaten unterstützen, wo kritische Infrastruktur beispielsweise schon an die Chinesen gegangen sind? Das bedeutet ja nicht nur jetzt mit Blick etwas auf Straßen und Häfen. Ich denke da auch an den Bereich von Telekommunikation. Ich denke an den Bereich von, ähm, von Cyber. Das sind alles sehr, sehr konkrete Bereiche, wo ich mir wünschen würde, dass die NATO sehr, sehr, sehr viel konkreter mit den Mitgliedstaaten über Form der Unterstützung und der vor allen Dingen des Schutzes dieser, dieser, dieser Infrastruktur reden kann.
0: Mhm. Frau Babs, lassen Sie uns zum Schluss noch mal kurz auf Jens Stoltenberg äh, blicken. Als Generalsekretär ist er ja quasi das Gesicht der NATO. Eigentlich wollte er schon längst nicht mehr im Amt sein, ähm, doch jetzt wurde seine Amtszeit noch einmal verlängert. Wie würden Sie das bewerten? Ist es ein Zeichen von Kontinuität und Stärke oder ist es eher ein Zeichen der Schwäche, dass sich sozusagen kein anderer äh, finden lässt, der ja, Lust und auch, ähm, sagen wir mal, ja, die, die notwendigen Eigenschaften hat, um diese Position zu besetzen?
1: Mir ähm, ist im Vorfeld des Gipfels aus vielerlei Quellen in den Hauptstädten zugetragen worden, dass es eine Reihe von sehr, sehr konkreten Kandidaturen gegeben hat. Also von Menschen, die gesagt haben, also ich bin hier durchaus ein Kandidat. Und einige dieser Kandidatinnen und Kandidaten sind dann ja auch in Erscheinung getreten, nicht nur in den Medien, sondern sie sind auch beispielsweise nach Washington geflogen, um das mit Präsident Biden zu besprechen, weil es ist nicht so, dass Präsident Biden da der Einzige ist, der sein Veto, denke ich mal, oder seine, seine Wahlmöglichkeit hat, sondern ähm, natürlich wäre das für jeden Kandidaten gut die amerikanische Unterstützung zu haben. Und ganz offensichtlich hat es da keinen Konsens gegeben. Ähm, der Kandidat oder die Kandidatin, die vielleicht in Washington gefallen hat, hat dann nicht in Paris gefallen. Und dann hat Herr, hat Herr Macron gesagt, nein, den Kandidaten finde ich auch nicht gut. Und dann hat es Kandidaten aus dem Osten gegeben, aus Litauen oder... Aus, äh, aus Estland und dann hat jemand in Italien gesagt oder auch in Frankreich, nein, nein, das ist so. Also was ich damit sagen will, ist, dass soweit ich das überhaupt beurteilen kann äh, von der Ferne, denn das Auswahlverfahren ist ja ausgesprochen intransparent und opak, ähm, dass ich denke mal, man hat äh, den Jens Stoltenberg weiter verlängert, eben weil es keinen Konsens gegeben hat. Wenn man eine andere konsensuale Figur gehabt hätte, hätte man die in Vilnius verkündet. Und so hat man äh, sozusagen gleich von vornherein gesagt, nein, wir nehmen die Kuh vom Eis ein paar Tage oder zwei, drei Wochen vor Vilnius und verkünden, Jens Stoltenberg wird noch ein Jahr weiter bleiben.
0: Frau Babst, viele spannende Hintergrundinfos. Ganz lieben Dank, dass Sie sich nochmal die Zeit genommen haben und besten Dank für das Gespräch.
1: Doch, sehr gerne. Ihnen einen schönen Tag und ich hoffe, das war interessant.
0: Das war der vierte und damit der letzte Teil unseres NATO-Spezials. Beim nächsten Mal geht es dann wie gewohnt mit einem speziellen Land und den bilateralen Beziehungen zu Deutschland weiter. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Selmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Ditzo. Produziert wird dieses Format von Wake One aus dem Team der Audio Alliance. Falls noch nicht geschehen, freuen wir uns natürlich über eine kurze Bewertung von Ihnen, am besten auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Außerdem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns Lob, Kritik oder Themenvorschläge zu schicken, am besten per E-Mail an www.ntv.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.